1: Una pequeña sala de teatro experimental
2: ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de Bogotá. Changua Podcast. Alimento radiofónico.
0: Rompemos el cascarón y emergemos a este espacio sonoro.
2: El mundo está lleno de fenómenos que queremos
3: comprender. Pero cuidado, porque tener una noción y llegar a los principios que rige la naturaleza puede cambiar nuestra vida para siempre.
2: En el capítulo de hoy, Noción.
0: Yo soy Marcela Mora. Mi nombre es Piafante Nefelibata.
4: Me llamo Anac Noreña.
1: Y quien les habla es Andrés Chaparro.
4: Basándonos en lo que constituirá la innovación y el desarrollo científico y tecnológico de los próximos tiempos, Hemos producido una primera temporada de microrrelatos de ciencia ficción, escritos por noveles autores colombianos, a partir de lo que los expertos han dado en llamar la convergencia NBIC:
5: Nanotecnología, biotecnología, tecnologías de la información y tecnologías basadas en las ciencias cognitivas. Entramos a una nueva era.
1: Se abre paso la revolución 4.0.
5: Presentamos una serie de ficciones científicas que fueron escritas tras un fugaz pero intenso taller en escritura, lectura y oralidad diseñado y ejecutado por la Corporación Chango.
0: Seleccionamos algunos de esos escritos, los interpretamos en formato radiofónico y conversamos con sus autores.
6: Ofrecemos a
3: este irremediable mundo un variopinto ramillete de soluciones
2: imaginarias. Huevo 4.0 Microrrelatos de Sci-Fi A continuación, Noción.
4: Noción es una seria disertación filosófica que nos propone una pregunta fundamental. ¿Vivimos en una realidad simulada?
0: Basándonos en el mito de la caverna de Platón, entendemos que la naturaleza última del cosmos nos es completamente ajena. Todo lo que percibimos con nuestros sentidos sería una interpretación que nuestra mente realiza a partir de estímulos, mera realidad subjetiva.
1: La tecnología es un salto significativo de la especie humana que ha desatado en de nosotros cuestionamientos cada vez más complejos. ¿Somos parte de una simulación? ¿Cómo rompemos las barreras del entendimiento? ¿Nos llevará a la realidad virtual a dar el salto hacia
5: otras realidades alternas? David Duarte, autor de este microrelato, nos cuenta cómo un simple ejercicio de lógica puede hacernos más conscientes de la intrincada mecánica de la realidad. ¿Acaso la única solución que tenemos como seres humanos para alcanzar una mejor comprensión del universo será fusionarnos con las máquinas y sus algoritmos?
4: En la segunda parte del episodio tendremos una conversación con el escritor de esta historia y así conoceremos sus motivaciones y los pormenores de esta compleja y apasionante ficción científica.
5: También les ofreceremos un compilado de artículos recientes que nos ayudarán a tener un contexto de los temas propuestos en este capítulo.
2: Huevo 4.0 Microrrelatos de Sci-Fi
7: Casia se despierta de la cámara revitalizadora. Baja las escaleras blancas hasta el primer piso del duplex Que comparte con su hermano Cassius Desde hace cuatro días
3: ¿No lo ve? Cassia ¿Qué? ¿Recuerdas esa película vieja que vimos? En la que simulan toda la tierra para apaciguar a los humanos Y emplearlos de alimento para las máquinas
7: Rara vez su hermano empieza una conversación
8: Ah, sí, sí, en la que hay todas esas peleas como si fuera una película asiática y todos visten de negro um, La Matrix, ¿verdad? Cassia
7: mira fijamente a su hermano y no se ve con la ansiedad que normalmente lo identifica Tiene la mirada despejada y una leve sonrisa
3: ¿Sabes? Estamos en Matrix
7: Ella percibe el peligro, no es sano pasar tanto tiempo dentro de un simulador y este nuevo diseño parece
8: ser aún más nocivo. Mi pobre hermano cree que está en una simulación. Tendré que encontrar una buena clínica en la que le hagan el proceso de reasociación.
7: Él anda inmerso en el nuevo simulador virtual True Body. La interfaz es revolucionaria. Funciona estimulando de manera artificial los diferentes implantes que se hayan instalado previamente en el cuerpo. De vez en cuando escucha casos como este Personas que se inmergen tanto en los simuladores Que pierden de vista la realidad Empiezan a dudar si salieron del simulador Y terminan teniendo episodios suicidas
3: Me di cuenta hoy ¿Tú entiendes cómo estamos percibiendo el mundo?
7: Mientras dice esto Estira el brazo hasta una pelota de béisbol cerca de él
3: ¿Cómo nuestra realidad es simplemente el cerebro procesando estímulos físicos a través de nuestros 28 sentidos?
7: Preocupada lo ve alzar la pelota y moverla de una mano a
8: otra. Claro que entiendo. El oído interpretando el movimiento del aire. La vista percibiendo los fotones rebotando de un objeto hasta nuestras rutinas.
3: Exacto Pero...
7: Cassius lanza la pelota en línea recta hacia Cassius Ella desprevenida la ataja a tiempo para evitar un golpe en la cara Este movimiento le hace
8: perder el alcalde
3: y cae Pero todo eso no es un proceso instantáneo
8: ¿Qué te pasa Cassius? ¿Estás loco?
3: El fotón se demora un tiempo en recorrer el espacio entre Digamos la pelota de béisbol y tu ojo Luego ese estímulo se demora en transitar desde retina y nervios ópticos hasta tu cerebro.
7: Él gira su mano en el aire. La observa con inocente admiración.
3: Puede que el espacio de tiempo sea mucho menor que entre el trueno y el relámpago, pero la diferencia está ahí. Es muy pequeña para que la notemos conscientemente, pero está ahí.
8: Biología básica. Es mayor el tiempo que transcurre entre el cerebro dar una orden que la señal en llegar hasta mi mano Más aún cuando tiene que atravesar un implante con una capacidad de respuesta baja Como el que tengo ahora instalado en mi brazo derecho
3: Pasa lo mismo que al ver una estrella a millones de años luz En realidad no vemos la estrella Vemos cómo era la estrella hace millones de años
7: Cassia se queda viendo a su hermano de nuevo Lo siente incluso peor de lo que creía Está demasiado calmado. Cassius está hablando fluidamente y con propiedad. Su ropa está limpia. ¿Se bañó? Piensa Cassia.
3: Eso significa que no podemos observar el mundo, o por lo menos no exactamente como es, sino como era hace algunas milésimas o incluso centésimas de segundo. <risa>
8: Vivimos en el pasado.
3: <risas> ¡Exacto! Ahora piensa en cuánto hace falta para que con ese intervalo de tiempo tan extenso puedas atrapar la pelota. Los fotones tienen que rebotar desde la pelota que te lancé, viajar hasta tus ojos, llegar a los nervios ópticos y luego a tu cerebro. Agrega el tiempo que tardas en interpretar esa información para entender que lo que estás viendo es una pelota en movimiento y decidir el curso de acción. Mandar la orden a través del hombro, brazo y mano para que realicen los movimientos exactos y atrapar la pelota.
7: Casia se alegra al escucharlo hablar así.
8: Tal vez él no está tan mal como creía. Hace mucho tiempo no lo veía tan bien. Pues sí. Aunque parece que es pura memoria muscular, en realidad creamos microajustes a todo momento. No podríamos caminar si para cada acción realizáramos ese proceso que dices. No hay tiempo suficiente.
3: Precisamente. Pero igual caminamos. Como cuando el conocimiento aerodinámico dictaba que era imposible que una abeja volara, que sus alas eran muy pequeñas para sustentar el vuelo de un cuerpo comparativamente tan grande. Igual la abeja no sabe de aerodinámica, ¡y vuela!
8: <risa> Eso quiere decir que faltaba información, o teorías, o lo que fuera Eran los aerodinámicos los que estaban equivocados, no las abejas No son poderes mágicos o energía psíquica lo que hace volar a las abejas
3: <risa> No es algo disparatado como lo que decía Zenón de que Aquiles nunca le podría ganar corriendo a una tortuga Lo que yo digo, sí es verdad
7: cuando él dice esto... Todas las preocupaciones que habían ido desapareciendo de la cabeza de Casia Vuelven otra vez...
8: Dios... Está perturbado... Necesito llamar a mis papás... No me vayas a venir ahora con teorías de cuerdas y esas locuras... ¿Vas a decir que los universos que sobreviven en la espuma cuántica... Son en los que podemos atrapar pelotas desde antes de lanzarlas o algo así?
3: En realidad no... Pero sí tiene que ver con eso... De antes de lanzarlas Nosotros no estamos tratando de atrapar la pelota que vemos Tu cerebro hace una muy compleja inferencia A partir de la posición de la muñeca Y el lenguaje corporal que tenía antes de lanzarla Pero también crea una ficción Se imagina la trayectoria que va a recorrer la pelota En los próximos segundos Nosotros estiramos el brazo para atrapar una pelota Que aún no está ahí
7: Cassia lo escucha atentamente Tratando de adivinar cuál es el punto de toda esta plática
3: Pero todo eso es inconsciente Nosotros no percibimos la diferencia temporal Pero la única manera en que nuestro cuerpo pueda operar Es usando ese futuro Esa mentira que se dice constantemente Para poder moverse pasándose En cosas que todavía no son
8: entonces sería todo lo contrario Vivimos en el futuro <risa> El futuro que aún no existe e Incluso puede llegar a no existir Porque se está actualizando Y modificando a cada momento
3: Exacto
8: <risa> El sentido común me dice Que no lo es Yo vivo en el ahora Mi cuerpo y cerebro operan en el ahora
3: Precisamente Nosotros vivimos en el presente eso es lo que nos dice el sentido común. Si lo que nuestros sentidos perciben es el pasado, pero nuestro cerebro realiza una proyección a futuro desde ese pasado, eso quiere decir que... Nada tiene el peso que creemos. Nada es tan inmediato, o real, o importante como creemos. No existimos realmente en el presente... Existimos en una simulación del presente
8: Oh por Dios Estamos en la Matrix
7: Finalmente entiende a qué se refiere su hermano Es un simple ejercicio de lógica Tal vez algo existencial para su gusto Pero nada más
8: <ríe> ¿Quieres desayunar?
3: Creo que hoy voy a salir al parque Tal vez llame a una amiga para ir a bailar esta noche He pasado demasiado tiempo en simulaciones de juguete Cuando esta es mucho más realista
2: Huevo 4.0 Microrrelatos de Sci-Fi
0: Escuchemos la entrevista con David Duarte, un brillante autodidacta con profundas inquietudes filosóficas.
5: David, ¿qué pensaste en el momento en que viste los resultados y te das cuenta que estás de primero en la lista?
6: Pues lo primero fue que me alegré mucho y sentí como el orgullo, que normalmente no siento orgullo cuando cosas me salen bien o, o hay algo que logré, que ahí siempre es como, no, son factores externos, cualquiera lo hubiera hecho. Pero no sé, este me dejé así como sentir el orgullo y va ¡Ah, joder!
5: <risa> bueno, como esto se trata también de conocerte un poco más, eh, queremos saber qué edad tienes y tú a qué te dedicas.
6: Eh, yo tengo 26 años y ahorita pues no me estoy dedicando mucho. Doy clases de inglés a pelados de primaria y secundaria. Eh, Alcanza a estudiar como un semestre de psicología, medio en medicina y medio de literatura.
5: David, ¿por qué te interesas en este proyecto?
6: Eh, mi hermana mayor me mandó el link y dijo, vaya, participe. Y yo, no, pero eso me queda lejos. Y ella, ah, no importa. Y yo dije, no, eso queda lejos. Y, pero igual vi que había una modalidad no presencial. Y dije, eh, tal vez. Pero la verdad, yo dije, pues, no, no lo voy a hacer. Y yo no sé, como a última hora, literalmente a última hora, escribí ahí la solicitud y lo mandé. Y yo dije, ah, para las que se
5: <risa> bueno, vamos a pasar a, a hablar de tu micro relato, a profundizar un poco en lo que ahí estás poniendo. Y yo quería comenzar diciendo que tu micro relato me remite mucho a, pues, a la caverna de Platón. Tengo una imagen precisamente de alguien que está ahí dentro reflexionando sobre esas sombras que está viendo desde la caverna, que tiene una noción de algo. ¿Por qué noción? ¿Por qué, por qué ese título?
6: Eh, porque al final el cuento va de... el diálogo entre los dos hermanos va de una idea que a mí me gusta y varias veces pues vuelve a mi cabeza, que es que uno puede no entender nada de algo y pues está bien, le da igual, no, no sabe nada de algo, pero en el momento que uno empieza a aprender acerca de algo se da cuenta de todo lo que no sabe. Entonces, mientras uno más sabe de cualquier, absolutamente cualquier materia, más sabe las cosas que no sabe. Bueno, ese ejemplo no lo manejo bien, pero alguna vez lo de que uno no sabe por qué cuando le da vueltas a una piedra amarrada a una cuerda, la piedra no se cae el ir por arriba. Luego uno sa eh, de descubre que eso es la fuerza centrífuga. Y luego alguien que sabe más dice, no, eso no es la fuerza centrífuga. La fuerza centrífuga no existe, eso es la fuerza centrípeda y empieza a cambiar y luego vuelve otra vez a que sí existe, y es eso, son varios niveles de que mientras uno más sabe algo, más se da cuenta que, de lo poquito que sabe, entonces es eso, de que tengo una noción de ciertos conceptos, tengo una noción de ciertas ideas, y eso implica al mismo tiempo saber acerca de cosas, implica no saber acerca de cosas, entonces es como esa dualidad sería, y lo, lo puso ese título buscando eso, la noción de saber básica, de manera básica algo, y a partir de eso, pues uno empieza a sacar ideas y vainas que no son verdad, porque no sabe lo suficiente.
5: Claro, y precisamente esa es una de las nociones que arroja ese mito de la eh, caverna de Platón, porque eh, entre más nos acercamos al conocimiento, más dolor nos causa. Quizás también por una razón como la que tú estás indicando, que es más me doy cuenta del todo lo que puedo ignorar. Entonces como que el conocimiento resulta en últimas inalcanzable.
1: Pues retomando el tema de la, de la noción, eh, empecé a mirar, bueno, ¿por qué noción? Y yo no yo no lo pensé por donde lo pensó Piafante, ni por donde lo pensó el autor, donde, por donde lo pensó David. Y eh, en el texto se habla de los sentidos. Nosotros normalmente decimos que, o nos han enseñado que tenemos cinco sentidos. En el texto se mencionan 26, 28 lo que, lo que se sabe es que, digamos, como que no hay un número... No, no se es estandarizado, pero se sabe que todas las posiciones apuntan a que son más de 20. Y hay una posición diferente en la que lo reducen solamente a 3. Que son los mecánicos, eh, los químicos y los lumínicos. Digamos, hay una simplificación desde la otra vertiente. De querer simplificar cuántos sentidos tenemos. Pero en esta lista de 26, 28 sentidos, encontré varios. Y entre esos había uno que se llama nocicepción. La nocicepción es la encargada de registrar los impulsos que provocan dolor y eh, que están relacionados con, con los eh, estímulos externos que pueden dañar los tejidos. Y aquí hay varios elementos relacionados con eso, no solo el traje áptico que se utiliza para la realidad virtual, sino que en varios momentos, por ejemplo, hay un momento en el que se dice que, que el sistema de, calibra de calibración de ese, eh, de ese traje áptico es doloroso. Entonces, yo, pero eso fue indagar ¿y por qué llegué a, digamos, a esa indagación? Porque no noté eso que encontró Piafante y como detener la noción de las cosas, que es, pues, la idea original de por qué venía el nombre. Y, bueno, pues, digamos que ya tocando este punto <ríe> y exponiendo un poco, yo quisiera saber, eh, digamos, si, si finalmente ese sí es el título y si, si llena todo lo que, uno es lo que tú esperarías que englobara, porque yo me preguntaba, debe ser, digamos, en todo este Pensar de por qué ese título, si sí debe ser el título una reseña un poco de qué va a hablar de la historia o debe ser una cosa que inspire a leer el comienzo. ¿Tú cómo veías el momento de poner el título? Porque igual hubo un trabajo ahí de tomar la decisión e irse por alguno de los caminos y lo cambiaste entre el boceto y el final.
6: Pues estaba pensando títulos muy sci-fi. Pero yo dije, no, de por sí el texto es como medio enreado y con muchas referencias y que ponga un título y que luego el título no sea una referencia, sino simplemente por poner un título así. Entonces me puse a ver como opciones y opciones y opciones. Noción quedó porque me gustaba como que fuera tan cortico y tan abierto y tan abstracto que no, no fuera algo que lo predispusiera uno como algo específico, sino que, bueno, me toca leer para saber de qué va esta carajada.
5: David, ¿y cuál fue la idea que dio pie a la construcción de tu micro relato? ¿De dónde nace?
6: Conversaciones con amigos. Esta en específica fue una conversación que tuve, uy joder, hace como 10 años con un compañero que él era yogi. Bueno, no era yogui, él practicaba yoga, hoy en día es yogi. Y él decía, no, que una actitud que estaba aprendiendo que era estar en el presente que es como estar en el ahora, solo existe el ahora, el pasado no existe, el futuro no existe, es un presente constante. Y pues uno por llevar la contraria diciendo no, uno no está en el presente, uno está viendo estímulos del pasado y la idea se crecía desde eso, de llevar la contraria a alguien que dice que vivimos en el presente.
1: Sí, hay ahorita una tendencia, es que no recuerdo ahora el nombre que es como una, tener conciencia plena y tener conciencia, es una vertiente de eso, no recuerdo ahorita el nombre, y es vivir en el presente, y digamos uno de los ejercicios que proponen como meditación, es pues por ejemplo hacer una tarea rutinaria y estar completamente concentrado en esa tarea rutinaria, como cepillarse los dientes. Entonces dos minutos cepillándose los dientes, que es lo recomendado a propósito, y dedicarse esos dos minutos a tener todas las sensaciones de cepillarse los dientes sin pensar en otra cosa. Y eso un poco es vivir el presente. Concentrarse únicamente en el momento presente. Y eso lo están utilizando ahorita mucho como una forma de meditación. Que es muy cotidiana.
0: Estaba pensando que esos personajes que tú planteas ahí. Sobre todo Casio. Es mm, introvertido. A ella le sorprende cuando él empieza a hablar. Porque él usualmente no habla. Es una persona que es mm, bastante ensimismada. Sin embargo al final parece que él reacciona, esa simulación lo hace querer vivir la realidad entonces mmm, me pareció que es como que sirvió de terapia para decir no, no, estoy demasiado metido en esta simulación y quizá lo más conveniente es vivir no sé si, si digamos era tu pretensión al, al poner ese final
6: eh, ...yo cuando hice el cuento... ...dentro de mi, imagen, dentro de mi cabeza... ...la imagen era muy... Eh, ...bonito... ...como futurista los diseños son bacanos... ...no es este... ...todo es distopia y todo se va a ir al carajo... ...y todo es una miércoles... ...sino más por un lado que me gusta... ...recientemente que es lo de Solar Punk... ...o sea el Punk siempre ha sido... ...como la, lo rebelde... ...la rebeldía, la contracultura... ...pero hoy en día todo es tan cínico... Que lo punk hoy en día es ser optimista, ser buena gente. Que esa es como la idea <risa> principal del solar punk. Lo cual es genial. Sí. Entonces, dentro de mi cabeza siempre fue así. Una vez yo mandé el, el, el boceto y lo leyeron y aprecio mucho ese trabajo que se tomaron de, de hablar más de una hora acerca de eso. Es que me di cuenta que quedó muy, mucho más oscuro de lo que yo Pensaba mucho dolor, mucho daño, mucho miedo, mucho terapia, mucha vaina. Entonces tratando de, de contradecir eso y de que me dijeron... Bueno, está la conversación que siempre fue el, la idea del cuento. Pero hace falta como un desenlace, hace falta motivaciones para los personajes. Y ahí fue donde en Boceto no está nada del final. Acaba cuando ella dice, ah, es la matriz, ya. Entonces puse todo esto de que él cogió esta tecnología, una tecnología que pudo hacer daño... Pero le sacó algo berracamente positivo A la tecnología Y el discursito que él pone de No importa tanto Nada es tan importante Tan inmediato, tan realista Y darse cuenta de eso pues le ayuda
2: Huevo 4.0 Microrrelatos de Sci-Fi
5: ¿Vivimos en una simulación?
4: Para comprender la proposición de la realidad simulada o teoría de la simulación de la realidad, necesitamos un ejemplo sencillo. Imagina por un momento que la Tierra en su totalidad es el tablero de un gran videojuego en el que tú, yo y otros miles de usuarios interactúan de forma inmersiva. Tenemos entonces un espacio en donde debemos cumplir ciertas misiones, descubrir nuevos lugares, avanzar hacia niveles del juego de mayor complejidad e interactuar con esos otros miles de jugadores en este espacio llamado Tierra, diseñado por el desarrollador de la simulación. Ahora imagina que eres el jugador más entusiasta y tu misión no es solamente llegar al final del juego, sino también recorrer la totalidad de los tableros diseñados. Imagina cuántas calles, pasajes, montañas, riscos, lagos y océanos debes recorrer para llegar hasta el final de la simulación. Ahora que has llegado al final, descubres que la Tierra era solamente uno de los tableros y que en realidad el universo entero es el gran videojuego. Es aquí donde encontramos la mayor diferencia comparativa. El universo de un videojuego es finito. Esto quiere decir que tiene un final, una línea, un muro que nos marca el límite definitivo. Aunque sea un videojuego de mundo abierto, tiene un esfuerzo finito que supone unos límites. El universo en la vida real es infinito, o por lo menos eso es lo que creemos. No existe nada que nos pruebe lo contrario. La teoría de la simulación sugiere que si los seres humanos algún día halláramos el límite del universo, tendríamos la prueba irrefutable de que vivimos en una simulación.
1: Ahora quédate conmigo, porque esto se pone más interesante. Minecraft. Es un videojuego de mundo abierto creado por el desarrollador sueco Marcos Persson. Aquí los jugadores crean mundos completamente nuevos, únicos para cada gamer, similares a cuando juegas con LEGO. Un dato curioso es que el tamaño del universo de Minecraft es aproximadamente 5 veces más grande que el tamaño de la Tierra. En el año 2012 la NASA publicó una presentación virtual en la que puedes navegar por todo el universo conocido, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Recórrelo, y justo después de llegar a Neptuno, te vas a encontrar un gran cuadrado verde nombrado en la presentación como Mundo Minecraft. Imagínate, el juego tiene cerca de 64.000 kilómetros de mundo creado, comparados con los 12.700 kilómetros de extensión que tiene el diámetro de la Tierra. Desde el año 2011, el youtuber Kurt J. Mac se propuso llegar a lo que se conoce en el juego como Farlands, o las tierras lejanas de Minecraft. Así es. Mac lleva ocho años intentando llegar al final del tablero. Los realizadores afirman que, debido a que el juego está programado para crear por sí mismo los nuevos escenarios, la tarea le tomaría al menos otros 22 años.
5: Ananya Shada, una adolescente capaz de conectar su cerebro a un ordenador.
0: Ananya. Es una desarrolladora de interfaces neuronales de 16 años, capaz de construir carros de juguete con control neuronal directo, reproductores de música de control cerebral y prótesis de brazos para personas en condición de discapacidad. En el curso de su carrera, Ananya ha obtenido patrocinio de empresas como Microsoft y asociaciones aceleradoras de talentos como The Knowledge Society. Ella cree que el futuro de la humanidad está ligado con alimentar nuestra inteligencia.
5: Ahora mismo la idea se desarrolla por medio de hardware y una serie de electrodos conectados a la cabeza que reconocen señales cerebrales. Desde este punto se puede localizar la información, ejecutarla a través de los algoritmos del ordenador, obtener acceso y dirigirla a las prótesis. El problema, dice Ananja, es que nuestro hardware es muy malo, por lo que resulta difícil recibir señales cerebrales correctas. Habrá que esperar entonces al avance de la neurotecnología para que podamos conectar nuestro cerebro con un ordenador, o incluso establecer conexión directa de cerebro a cerebro. Tres posibles fallos de una hipotética simulación. 1. El efecto 2038 El software de muchos dispositivos
1: que conocemos dejará de funcionar en el año 2038, puesto que, tal y como están programados, no tienen una lógica que les permita representar ese cambio. Seguir contando los días. Este acontecimiento se denomina el problema del 2038, los computadores afectados empezarían a volverse locos el 19 de enero de ese año. Supongamos que esto sucede en nuestra hipotética realidad simulada. Si algo así pasara, veríamos un cambio en las constantes físicas fundamentales. Sus valores empezarían a desestabilizarse. No hemos observado nada parecido hasta ahora, aunque podría estar pasando en los agujeros negros, lugares extraños en donde las leyes de la física empiezan a tambalearse. 2. Los de vu.
4: Si estuviéramos en una hipotética simulación que se reinicia por error, pero pudiéramos conservar algo de memoria del estado inmediatamente anterior, reconoceríamos ese leve recuerdo como un bug, un fallo en el sistema, lo que ahora interpretamos como un déjà vu.
5: 3. El universo determinista.
0: En 1965 se descubrió que nuestro cerebro sabe lo que debe hacer al menos un segundo antes de conocer una orden o ejecutar una acción. Esto significa que los tiempos en que el cerebro procesa, ejecuta y entiende una acción física no son momentos sincrónicos. De modo que nuestra mente sí puede viajar en el tiempo y lo hace a cada momento. Lo que percibes de la realidad es una posible anticipación del futuro. El mundo que habitan las células es determinista. Todas las acciones que se decide llevar a cabo están predeterminadas desde el instante cero del tiempo. El libre albedrío no existe.
5: Cuando perdemos la noción de las cosas, ¿entendemos los límites de la realidad virtual? Hacia el final del 2017, un sujeto de 44 años al oeste de Moscú fue hallado sin vida luego de ponerse un casco de realidad virtual y tropezar contra un mueble de vidrio. El hombre, según medios locales, no se dio cuenta de la gravedad de sus heridas y falleció desangrado. La madre del fallecido fue quien encontró el cuerpo y relató que se encontraba boca abajo y con el casco puesto. Julia IVANOVA representante del Comité de Investigación de Rusia, sostuvo que el hombre se puso un casco de realidad virtual, cayó sobre una mesa de vidrio al caminar por el departamento y uno de los cristales rotos habría causado su muerte por hemorragia. El sujeto, imbuido en la realidad virtual, no se dio cuenta de la gravedad de sus heridas y falleció desangrado. Con el auge de la realidad virtual en los tiempos que se avecinan, es posible que perdamos la percepción de lo que es real y lo que no lo es.
2: Huevo. 4.0 Microrrelatos de Sci-Fi
5: David, ¿cu ¿cuál crees tú que puede ser el futuro de las simulaciones en, eh, precisamente estos avances en realidad virtual y de tal vez percibir realidades eh, simuladas de forma cada vez más real?
6: Pues yo creo que tal vez nos iríamos por dos lados. Uno es ese afán de crear una simulación autocontenida, o sea como uno empieza con los Sims y uno es feliz jugando con los Sims y ahí ellos son sus muñequitos y tienen trabajo y tienen todas sus vainas y luego pues crearemos así como en la Matrix que mmm, mmm, una realidad completa, o sea una realidad tan completa que esa realidad pueda crear una otra realidad por debajo porque simplemente vamos a seguir teniendo computadores más rápidos y procesadores más rápidos hasta que sea posible hacer eso. Pero yo creo que también nos iremos por el lado de, de aumento de los sentidos, o sea, de ser capaz de ver cosas de manera simulada, o sea, simulada entre comillas, porque pues no es como percibimos el mundo, pero que sean que correspondan con el mundo. O sea, lo, lo básico sería ver ultravioleta, por ejemplo. Nosotros no vemos ultravioleta y si sí tuviéramos un mecanismo para verlo, pues sería un mecanismo artificial que nos produciría esa sensación, pero veríamos el ultravioleta de una manera simulada, y así con otro, ¿Cómo sería, cómo, cómo, ¿cómo sería tener tres brazos? ¿Cómo sería tener alas? Uno dice, bueno, podría volar, pero uno no sabe exactamente cómo es la sensación de tener todo el aparato muscular para tener una ala y volar con ella. Entonces yo creo que también nos iríamos por ese lado, de encontrar experiencias nuevas que nuestro cuerpo no permite hoy en día experimentar. Entonces, tal vez, por ese lado, pues, me parece también interesante pues, sacar a colación. Hay un ejemplo, hay
1: un ejemplo no tan divertido, no sé si de pronto lo conoces, que es de un traje para simular la vejez, no sé si lo has visto. Entonces, es un traje que te pone más lento y, y entonces la idea es que la persona que se pone el traje eh, viva la experiencia de cómo sería teniendo 80, 90 años con todas las dificultades para moverse. Eh, este yo creo que no se vendería tanto, pero... <risa> no, y pero también es un sería
4: por, eh, digamos, otro tipo de, de simulaciones, digamos, situacionales. Yo escuchaba un podcast la, la vez pasada sobre un proyecto que tiene este director Iñarrito en el que está trabajando con, con realidad virtual, en el que pues te pones el casco y recrea el escenario de los inmigrantes pasando la frontera en Estados Unidos, lo cual es paradójico, porque, o sea, lo que quiere es hacer sentir a la gente lo que siente un inmigrante durante siete segundos, la experiencia que ha tenido que vivir un año entero, digamos, una persona en este tipo de situaciones. A mí me parece eso aterrador, digamos, pues pe pensar que hay que recurrir a una simulación para sentir lo que está sintiendo una persona en la vida real.
6: Eh, pues yo pienso que respecto al uso de las simulaciones, pues es como el uso de cualquier tecnología. Esta de los siete segundos como inmigrante, uno la puede ver de una manera de una manera casi recreativa, como, ay, mire, me sentí como como si fuera un inmigrante y ya, pero igual es un ejercicio de empatía el hijo de madre. Y yo me acuerdo una versión básica de eso fue hace, pues cuando lo de las Torres Gemelas, ya hace cuánto tiempo, que había un juego muy sencillo que salió, que era simulando una persona dentro de las Torres Gemelas, pero este tenía la particularidad de que uno no podía ganar, o sea, era un juego que sí o sí, o uno moría quemado, o se lanzaba desde el edificio y moría de la caída. Y eso, pues, cambia de la manera en que uno ve simplemente ver una torre y se cae la torre. Es completamente diferente uno experimentar algo. Y yo creo que ese es un punto muy fuerte de las simulaciones de vivir experiencias que uno no puede vivir socialmente. O sea, la más radical sería, yo sea lo que sea que haga en la vida... Muy, probablemente no llegue a experimentar como es si hubieras nacido mujer, pero a través de simulación eventualmente llegarán a algo parecido, pero es eso, uno no sabe cómo es la experiencia de otra persona, porque uno no la puede vivir, solo la puede simular, o sí puede hacerle el ejercicio de empatía, pero siempre va a haber filtros, siempre va a haber cosas que lo median, y uno mismo es ciego a ello, porque pues son cosas que están engranadas dentro de uno, y es que hacer ejercicios radicales para poder sacarlas, para uno poder salir de eso. Que es un problema que tiene la
1: realidad real, ¿no? Que siempre vamos a ser nosotros mismos, no podemos ser otro personaje. Por ahora.
5: Por ahora. Sí, por ahora. Bueno, y para terminar, para ir concluyendo, eh, ¿qué piensas de la época en que, eh, en que te tocó vivir? ¿Qué, ¿Qué piensas de este instante eh, en el que se encuentra la humanidad? Eh, y, ¿Y cuál es tu perspectiva en el futuro cercano también?
6: Pues, bacano haber nacido más a futuro. O sea, hay gente que fantasía con el pasado y con todo esto de... No el siglo de oro, sino la época de oro, de todo pasado fue mejor. Pero yo principalmente creo que... Yo hubiera nacido hace 100 años, hubiera muerto alguna carajada muy niño. O sea, fuera una muela o algo. Yo, 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 yo vine muy malo de fábrica y se necesitaron cosas para irme a... O sea, nada más yo estuviera sin gafas, ya estaría bastante jodido. Entonces, pues... Me alegro mucho de haber nacido en esta época. Bacano ver más a futuro para dónde va. Pero yo creo que pues daría igual. Hubiera nacido dentro de mil años o hubiera querido ver cómo es dentro de mil años más. Entonces pues bacano por ahora y es lo suficientemente interesante. Y cada vez hay acceso a más cosas. Igual hay gente que se queja que nacimos muy tarde para explorar el mundo. Y muy temprano para explorar el espacio. Entonces como que jode bastante eso. Pero por el sentido de la humanidad yo creo que... A pesar de lo que nos dice como lo que vemos en las noticias de que cada vez hay más robo, cada vez hay más muerte, cada vez hay más enfermedad, puede que uno vea más noticias acerca de eso, pero no es verdad. Cada vez la mortalidad infantil, la mortalidad materna, la expectativa de vida, el acceso a vacunas, el acceso al agua cada vez es mejor. Año a año va mejorando. Hay revés, obvio. De vez en cuando pasan cosas y una estadística de año a año, pues va a fluctuar, va a pasar cosas. Pero yo creo que estamos a la alza. Y si en los próximos 100 años no nos matamos con una guerra nuclear o alguna carajada, ah, en el momento que salgamos de la Tierra, que ya haya una colonia en cualquier espacio, ya la humanidad va largo. O sea, que se mueran todos en la Tierra, bueno, quedaron los de Marte. se si mueran todos los de Marte, bueno, quedaron en la Tierra. Pero ya no, no tendríamos esa posibilidad de hay una guerra nuclear, ya se jodió todo el mundo porque pues, todos vivimos en la tierra y hasta ahí, pero yo creo que vamos vamos a superar eso, Va, las cosas van van mejorando, pero pues siempre está la exposición de que, claro, cuando, hace 100 años uno sabía los dos muertos que hubo en el pueblo hoy en día uno se puede a, a, no puede enterarse de muertos que hay al otro lado del planeta por miles, por cientos porque uno pues, no tenía acceso a esa información Pero no quiere decir que antes fuera más pacífico, ¿no? Antes había más violencia, antes todo era relativamente peor. O sea, tu
5: perspectiva es bastante positiva. Quizás toda esta sensación eh, negativa que tenemos en este momento respecto a el futuro, a la perspectiva de futuro, eh, se debe al miedo al cambio, ¿no? Uh, a que sabemos que están ocurriendo cosas... Eh, le tenemos temor a ellas, queremos aferrarnos a lo que ya conocemos, pero que inevitablemente la, la ciencia y la tecnología nos va a llevar a otro a otros caminos que en este momento son inciertos, pero que quizás, como tú dices, es, van a ser mucho mejores para, para nuestro bienestar y para acceder a otros conocimientos. Bueno, David, eh, entonces eh, vamos dando fin a, a esta entrevista. ¿Tú quieres decir algo más? ¿Quieres despedirte de los oyentes?
6: Eh, pues... Agradezco mucho esta oportunidad A todos los de Changua Con los que pues, participé de eso Y igualmente a los o, A los demás escritores Que participaron en el taller Agradezco mucho haber participado En este proyecto, me alegra mucho Si haber mandado la Inscripción Y algo que pues yo siempre tuve el miedo Desde que mandé el primer boceto Es que se dieran cuenta que eso no es un relato de ciencia ficción <risa> Que, claro, bajo la, bajo la descripción que ustedes hicieron de que to tomaron la tarea... ...mire, ¿esto es lo que es ciencia ficción? Pues sí. Pero dentro de la que yo normalmente usaría, no lo es. Es como Star Wars. Eh, la Guerra de las Galaxias no es ciencia ficción, es fantasía con sables láser. Con... Sí, hay todas estas máquinas, todas estas vainas, pero en sí lo que pasa no va por ese lado. Este relato puede haber pasado hoy en día... Eh. Efectivamente pasó hace 10 años cuando tuve la conversación. Entonces es más por ese lado, es muy cercano. Todo lo que yo digo ahí por fuera de un par de detalles que como que cambian por los años es verdad hoy en día, no es nada que me haya inventado.
5: Bueno, lo que esperamos es que eh, tu micro relato tenga muchas descargas, que nos ayudes a compartirlo, que eh, exista ojalá una retroalimentación y que suscite pues en muchas personas otras ideas. Y bueno, <ríe> eso es todo. Hasta luego David y en un próximo proyecto ojalá nos volvamos a encontrar.
4: Y después de escuchar a David Duarte, sigue al Conejo Blanco.
2: Huevo 4.0. Microrrelatos de Sci-Fi.
4: Hasta aquí el capítulo número 4 de esta temporada. Participaron en la representación Giovanni Cardoso como Cassius, Angie Lorena Martínez como Cassia, en la narración Mabel Borges, musicalización y ambientación Santiago Medina, locución Pablo Jiménez, dirección de Piafante Nefelibata. Encontrarás este canal en las principales aplicaciones de podcast.
5: Descarga los programas y aprovecha tus tiempos muertos. Compártelos y síguenos en las redes.
4: Suscríbete ahora. Todos
0: los capítulos y contenidos en
6: www.changua.com
8: Changua Podcast, alimento radiofónico.
3: Este canal es una iniciativa de la Corporación Changua y fue posible gracias al diseño sonoro de Santiago Medina, el apoyo de Arconet y la Alcaldía Mayor de Bogotá, mejor para todos.